0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Architekturhistorikerin Turit Fröbe. Wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt streifen, freuen wir uns bestimmt immer wieder über Häuser, die wir gerne ansehen, und wir ärgern uns über Häuser, die wir hässlich finden, und nicht selten schüttelt wahrscheinlich die eine oder der andere von uns ungläubig den Kopf und fragt sich, wie kann man nur auf die Idee kommen, so etwas zu bauen? Turit Fröbe hat genau darüber ein Buch geschrieben. Das ist ein Fotobuch und auf fast jeder Seite kann man sich wundern nach dem Motto, das darf doch nicht wahr sein. Genau darüber wollen wir sprechen. Frau Fröbe, guten Tag. Guten Tag. Die Kunst der Bausünde, das ist der Titel Ihres wunderbar anregenden Buches. Was ist das überhaupt, eine Bausünde? Können Sie das beschreiben? Was gibt es da für Kriterien?
1: Also ich gehe von Gebäuden aus, die alle hässlich finden oder die so allgemein als negativ wahrgenommen werden. Also ich habe festgestellt, dass es sehr viel einfacher ist, hässliche Architektur zu benennen als gute Architektur zu benennen. Da haben viele Leute ja Schwierigkeiten damit. Mit den Bausünden ist es einfacher. Der Begriff ist eigentlich nicht so ganz in Ordnung. Ich bin trotzdem dabei geblieben, weil ich mich damit Verständlich machen kann.
0: Jetzt haben Sie einen ästhetischen Begriff verwendet, mhm. ein hässliches Gebäude, ein schönes Gebäude. Mhm. Was sind denn dafür die Kriterien? Wenn man ein Gebäude hässlich findet, woran liegt das?
1: Dann passt es wahrscheinlich nicht in den Kontext, fällt durch die Kubatur, durch Farbe, Form, durch Material auf und ähm, passt einfach nicht rein. Meistens sind die Sachen nur aus der Mode gekommen und waren vielleicht auch mal ganz geschätzt. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge. <lacht> 25 Jahre ist höchstens die Halbwertszeit von Architektur.
0: Frau Fröbe, Sie unterscheiden zwischen guten und schlechten Bausünden. Das ist auch eine erstaunliche Unterscheidung. Was macht denn den Unterschied aus? Was ist eine gute Bausünde, was ist eine schlechte Bausünde?
1: Ja, ich habe festgestellt, dass Bausünden insgesamt eine vollkommen verkannte Baugattung sind. Also etwas, ähm, was so ein Schattendasein in unserem Bewusstsein führt, also ein Bewusstsein der Gesellschaft. Und dass Bausünden viel besser sind als ihr Ruf. Es liegt bei mir eine lange Geschichte da zugrunde. Es hat sich meine Wahrnehmung sehr stark verändert. Ich habe auch als Bausündenhasserin begonnen und habe dann irgendwann festgestellt, dass sie tatsächlich gar nicht so schlecht sind und dass Bausünden sowas wie ein Potenzial haben können und durchaus auch so eine Chance für Städte bedeuten können. Und so eine gute Bausünde ist das, was tatsächlich ins Auge knallt, wo alle Leute sofort denken, was ist das? Wie konnte das passieren? Wer hat das genehmigt und ja, in welchem Gefängnis sitzt der Architekt?
0: Welcher Architekt hat sich das ausgedacht? Welcher Baumeister hat das <lacht> genau. gebaut? Ich meine, da gehören ja auch die Handwerker ja. dazu. Also
1: je wütender man wird, umso sicherer kann man sein, dass es eine gute Bausünde ist.
0: Also von der Bausündenhasserin zur Bausündenliebhaberin, ist das so eine geradlinige Entwicklung gewesen mhm. bei Ihnen, Oder war das plötzlich so ein Schnapp im, im Nee, Moment? das ist,
1: hat sehr lange gedauert. Es hat vor allen Dingen auch sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich habe festgestellt, dass diese guten Bausünden gar nicht das Problem sind. Also diese guten Bausünden, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Mut besitzen, dass sie Gestaltung. Haben, dass sie einen Wiedererkennungswert haben. Also ich erkläre das immer gerne an dem Beispiel Alexa in Berlin am Alexanderplatz. Das kennen vielleicht viele, diese rosarote Shopping Mall. Wer einmal Alexa gesehen hat, wird es für immer verorten können. Und das können tatsächlich weniger Architekturen, wenige gute Architekturen kriegen das hin, aber eben es kriegen auch ein paar von diesen Ausreißern hin. Und darin besteht tatsächlich ein Potenzial. Und ich habe festgestellt, dass das eigentliche Übel die schlechten Bausünden sind. Und die sind viel, viel, viel häufiger zu finden. Das sind diese lieblosen, Austauschbaren, gesichtslosen Investorenarchitekturen, die eigentlich alle Städte an allen Ausfallstraßen, an allen Ringstraßen überall haben und die unsere Städte zu so einem Einheitsbrei verwandeln.
0: Also penetrant
1: langweilig. Genau, also wenn man sie sich im Einzelnen anguckt, rutscht das Auge ab. Man kann sich im Einzelnen gar nicht richtig drüber ärgern, sondern sie sind einfach ja, penetrant langweilig. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich plädiere im Prinzip dafür, diesen Bausündenbegriff so ein bisschen zu verschieben.
0: Kann man denn sagen, weil es schlechte Bausünden gibt, gibt es auch gute Bausünden? Also das eine bedingt das andere?
1: Mmh. Ich glaube, weil es so viele schlechte Bausünden gibt, sind die guten Bausünden wichtig. Deshalb sind sie erhaltenswert. Deshalb sollte man sich davor schmeißen und sie schützen und nicht abreißen. Ich sammle inzwischen seit 18 Jahren Bausünden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Jahren wahnsinnig viele gut gemachte, originelle Bausünden der Abrissbirne zum Opfer gefallen sind. Und ich kenne nur ein einziges Beispiel, in dem so eine Bausünde durch gute Architektur ersetzt wurde. Und ansonsten sind schlechte Bausünden entstanden. Und das ist ein echtes Problem. Und das ist für mich der Grund, wirklich auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, schützt diese gut gemachten Bausünden.
0: Das ist ja fast tragisch, wenn eine gute Bausünde durch eine schlechte Bausünde ersetzt wird.
1: Ja, das ist sehr tragisch. Und also zu den gut gemachten Bausünden kann ich tatsächlich auch sagen, die Grenze zur guten Architektur ist fließend. Das kann man oft gar nicht so genau auseinander. Halten. Also tatsächlich ist es so, dass viele gut gemachte Bausünden einfach nur aus der Mode gekommen sind. Architektur hat eine Halbwertszeit von 15 bis 25 Jahren dann mag man in der Regel das nicht mehr leiden, was gebaut wurde.
0: Hat man sich daran satt gesehen dann? Oder? Ja, also. Oder wird die Nutzung anders und man baut das um und plötzlich das stimmt ist, das Gebäude nicht mehr?
1: Es ist eine Mode. Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr von der Nutzung ausgedacht. Es ist einfach, es sind diese Moden, es funktioniert dann irgendwann nicht. Also wir können heute sicher sein, dass diese Schießschartenfenster, die heute gebaut werden oder diese versetzten Fensterachsen, dass wir die spätestens in 15 Jahren nicht mehr sehen können, dass es die neuen Bausünden werden. Für mich ist also beim Aufspüren von Bausünden immer auch ähm, die gute Architektur ein Indikator. Also wenn ich in eine Stadt komme, behaupte ich innerhalb von zehn Minuten in einer mir fremden Innenstadt ein Gefühl dafür kriegen zu können, ob sich die Bausündensuche lohnt oder ob ich gleich in die Einfamilienhaussiedlung ab. In die, In die Vororte. wo ich eigentlich fast immer was finde. Und als Indikator dient mir eben auch die gute Architektur, weil ein Gestaltungswille da sein muss, um eine gute Bausünde entstehen zu lassen.
0: Also eine beherzte Entschlossenheit, so genau. haben Sie es, glaube ich, mal genannt. Also Herz heißt auch wirklich ja. eine Leidenschaft ja. und dann aber auch sagen, das ziehe ich jetzt durch.
1: Ja, und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass manche Städte haben Bausünden, die haben also einen, auch diesen Mut zur gut gemachten Bausünde aber auch zu gut gemachten Architektur. Und manche haben das überhaupt nicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Das kann man auch nicht nach Regionen unterscheiden. Also ein großer Irrglaube, der sich mit der Bausünde verbindet, ist ja, dass die Bausünde austauschbar ist. Das stimmt auch bei den schlechten Bausünden. Die sind komplett austauschbar. Die könnten überall stehen. Aber die gut gemachten Bausünden, die sind wirklich mit ihrer Stadt verbunden. Und eine gut gemachte Bausünde... Die gehören Bausünde, dorthin. Die dorthin. Und die mhm. kann auch nur da gebaut werden und kann nicht in der Nachbarstadt stehen. Also es ist so eine Haltung auch von den Städten, entweder man hat diese Haltung zur Bausünde oder man hat sie nicht.
0: Frau Fröbe, Sie hatten jetzt schon zwei, dreimal die Zeit ins Spiel gebracht, hatten eben auch gesagt, die Schießschartenfenster in 10, 15 Mhm. Jahren kann man die eigentlich nicht mehr sehen, dann werden die zur Bausünde, Mhm. also die Bausünde ein relativer Begriff. Welche Rolle spielt denn bei der Beurteilung eines Gebäudes die Zeit? Also das Gebäude ändert sich ja nicht, aber die Beurteilung ändert sich.
1: Für mich als Architekturhistorikerin ist das selbstverständlich, dass ich diese Zeit einkalkulieren kann, aber Architektur wird in Deutschland sowieso relativ stiefmütterlich behandelt. Also wir, wir müssen als Gesellschaft erst wieder lernen, hinzusehen. Das hat verschiedene Gründe. Das Bewusstsein für Architektur ist einfach nicht genügend im Raum. Und es gerät vieles in Vergessenheit auch. Also von Generation zu Generation vergisst man dann oder weiß zum Beispiel gar nicht, dass etwas ja mal gefeierte Architektur war und dann aus der Mode gekommen ist.
0: Gleich werden wir einige Bausünden etwas genauer unter die Lupe nehmen, um dann mal konkret auch Mhm. zu beschreiben, wie so eine Bausünde aussieht, was so eine Bausünde charakterisiert. Doch zunächst mal eine Musik, ein Lied von David Bowie und Queen, Under Pressure von 1982. Frau Fröbe, Sie haben sich diese Musik gewünscht. Ein Satz dazu, warum? Das ist
1: meine Freiheitshymne. (lacht)
0: Frey Mercury und Queen mit dem Titel Under Pressure. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Architekturhistorikerin Turit Fröbe. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Das war also eine Art Freiheitshymne, so haben Sie es bezeichnet, Frau Fröbe. Wir haben bislang über die Kunst der Bausünde gesprochen. Das Buch haben Sie 2013 veröffentlicht. Auf den 180 Seiten sind Beispiele aus nahezu ganz Deutschland abgebildet. Die haben Sie alle eingesammelt, diese Fotos auch. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sammeln Bausünden, Sie reisen durchs Land, gucken sich die Städte an, die Vorstädte an und dann haben Sie ein Bild nach dem anderen. Sie haben so ein richtiges Bausündenarchiv.
1: Ja, genau. Ich äh, leihe mir überall, wo ich bin, ein Fahrrad aus oder nehme es auch gezielt mit. Und gehe richtig auf Bausünden-Safari, nenne ich das immer.
0: Bausünden-Safari. Und wie groß, wie umfangreich ist das Archiv?
1: Mm, das ist ja inzwischen der dritte Bausündenkalender auf den Markt gekommen. Ich, weiß, ich habe also über tausend Bausünden schon publiziert. Das sind tausende, und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Archiv, weil ich das dokumentiere, was man in diesen Architektur-Hochglanzzeitschriften und in den Publikationen nicht finden wird. Das ist das, was verloren gehen wird. Deshalb ist es, glaube ich, irgendwann später mal wirklich von Bedeutung weil man damit rekonstruieren kann, wie heute Architektur in der Realität ausgesehen hat, jenseits der Hochglanz.
0: Also das muss bewahrt werden. Über diesen Abrisskalender, den Sie eben gerade schon erwähnt hatten, Frau Völbe, da werden wir nachher nochmal darüber sprechen. Aber jetzt mal vielleicht ganz konkret mal zu drei Bausünden. Wir wollen ja nicht nur auf der Meta-Ebene uns unterhalten, theoretisch, sondern auch mal wirklich uns drei Gebäude genauer angucken. Ich habe das Buch vor mir liegen und schlage die Seite 19 auf und da sieht man, das K-Statt-Gebäude, die schönste Karstadt-Filiale Deutschlands, schreiben Sie, und die ist in Braunschweig. Sie kennen das Gebäude, Sie wissen, wie es aussieht. Beschreiben Sie doch ganz kurz, was man auf diesem Bild sieht, was man sieht, wenn man vor diesem Kaufhaus steht.
1: Das ist im Prinzip so eine gestaffelte Dachlandschaft, so mit Schiefer verkleidet, sehr kleinteilig, also ein Koloss, der aber sehr kleinteilig ist. Ja, Das Ganze ist eigentlich nur Dach, also sehr lebendige Dachlandschaft. Und ich freue mich, dass Sie gerade dieses Bild Bild auswählen, weil das natürlich eins der gefährlichsten Bilder ist. Es hat der Star-Architekt Deutschlands schlechthin, der lange, lange, lange Zeit einziger Pritzker-Preisträger. Also es ist so eine Art Nobelpreis der Architektur. Gottfried Böhm hat es gebaut. Also ich schätze Gottfried Böhm wirklich. Und mit diesem Gebäude kann man wirklich zeigen, dass diese Grenze zwischen guter Bausünde und und gute Architektur fließend ist. Also der war zu Recht Star-Architekt. Der hat sein ganzes Leben lang drauf gesetzt, aus diesem Einheitsbrei auszubrechen. Hat sehr, sehr, sehr expressiv gebaut. Und ist dieses Risiko eingegangen, dass die Sachen auch anecken, dass sie aus der Mode geraten und irgendwann nicht mehr wertgeschätzt werden. Und so, so sperrig dieses Gebäude trotz seiner Kleinteiligkeit heute aussieht, kann man, wenn man genau hinguckt, gerade an den Fenstern erkennen, dass da wirklich ein Meister am Werk war. Das ist eine sehr, sehr hohe Bausündenqualität, die Das sieht steht. so ein bisschen
0: flatterig aus, irgendwie ja. die Fassade. Also die so rausgeklappte Elemente ja. und irgendwie, ich weiß nicht, sind das Schindeln? oder? Ja,
1: das ist so ja mit Schindeln verkleidet.
0: Wirkt sehr trutzig, massiv, oder? <lacht> Ja, aber
1: das sind diese Kaufhausfilialen natürlich immer. Das, das ist ja das Problem auch. Da liegt auch das ganze Trauma Heute in Deutschland, ähm, weil diese K- Warenhäuser, diese Kaufhäuser, diese Karstadt- und Kaufhof-Filialen, Horten in den Städten, also diese kleinsteiligen Strukturen rausgerissen haben und diese riesigen Stadtbausteine Rien reingesetzt geklotz, haben. Genau. Und das hat der Böhm. Eigentlich wunderbar aufgelöst durch diese Kleinteiligkeit. Das ist sehr lebendig.
0: Lebendig, aber düster. Also ein dunkles Gebäude und unten die Schaufenster hier auf dieser Fotografie sieht man fast gar nicht. Also das ist ja auch erstaunlich. Normalerweise sind ja Schaufenster die Elemente, die einen da ins ins Haus locken sollen.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, weshalb ich dann wirklich mich entschieden habe, es mit abzubilden und... das Risiko einzugehen. Also, wer nach Braunschweig
0: fährt, der soll sich diese Karstadt-Filiale, die ja da noch steht, ganz offensichtlich einfach mal anschauen. Der wird dann nachvollziehen können, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Fröbe.
1: Braunschweig lohnt sich sowieso in Sachen Barrosöhn. Da sind äh, Braunschweig ist. Eigentlich meine Lieblingsstadt in Sachen Bausünde. weil ah, ja, sehr waren, zerstört,
0: die Stadt. Ja, aber
1: die, haben, die waren mutig, die wollten was. Und das sieht man in jedem Detail in der Stadt. Und da gibt es auch dieses Happy Ritzi Haus, die penetranteste Bausünde Deutschlands.
0: Jetzt gehen wir mal gedanklich, Frau Fröbel, nach Darmstadt. Und da gibt es eine Bausünde, die haben Sie Darmstädter Schlösschentypus genannt. Ähm, welche Merkmale gehören denn zu diesem Gebäude, um diesen Schlösschentypus zu erfüllen?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei mir ist es immer so, wenn ich diese Safaris mache und in dem Moment, wenn ich ein Bild finde, ein Foto, ein Gebäude finde, gleich so eine Kategorie sich eröffnet, dann weiß ich, das ist eine gute Bausünde. Und bei diesen Darmstädter Bausünden hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das so Schlossanlagen sind. Entweder sind das so, so Flügelanlagen mit Zentraler. Wir haben ja eine, eine Anlage, die ist so über Eck gebaut. Da haben wir, haben wir so eine Eckbetonung und die zwei Seitentürmchen auch. in der Mitte und die Seitenflügel, die drapieren sich so drumrum. Und das andere Beispiel ist so Aber eine ganz… aus 70er Jahre, oder? Ja. Das ist 70er, Mhm. genau. Und das andere ist auch aus den 70ern, das hat so eine unglaubliche Kleinteiligkeit. Also das sieht eher aus wie so ein Lustschloss mit Türmchen, Erkerchen, Zinnen Zinnen und deshalb habe ich mich mich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass Darmstadt einen Hang zu Schlösschentypen hat. Und ich bin jetzt vor zwei, drei Jahren nochmal dort gewesen und habe wirklich ein bisschen geschlottert, weil ich mich gefragt habe, stimmt denn das überhaupt? Und ich habe weitere Schlösschentyp-Sachen da gefunden. Also... Darmstadt ist ja auch sehr interessant. Sie wirkt ja auf den ersten Blick sehr hässlich und sehr langweilig. Also diese Mollerstadt war ja schon im 19. Jahrhundert sehr verschrien. Aber Darmstadt hat die allerhöchste Architektendichte Deutschlands und das merkt man. Jedes einzelne Gebäude hat so das gewisse Etwas. Man muss genau hinsehen und dann fängt es an, spannend zu werden. Da
0: gibt es aber auch natürlich tolle Architektur, also Staatstheater. Grand-
1: grandiose Architektur. Also, es ist eine sehr detailreiche Stadt. Man muss in Darmstadt wirklich hinsehen.
0: Von Darmstadt nach Gießen. Da gibt es ein ganz berühmtes Objekt, will ich mal sagen. Das ist eigentlich gar keine Architektur, sondern eher Anti-Architektur, weil da was fehlt. Das ist das sogenannte Elefantenklo, wie es im Volksmund äh, heißt. Was ist das für eine Lokalität?
1: Das ist so so eine Fußgängerüberführung über eine Kreuzung, oder? Mehr ist es eigentlich nicht. Also typisch, Und drunter eine riesige Straße. Ja, autogerechte Stadt, 50er Jahre, Autoverkehr sollte fließen. Deshalb wurden die Fußgänger oben drüber geleitet. Und was ich da eben so, auch so interessant finde, der Volksmund, der hilft wirklich sehr gut beim Identifizieren von, von Bausünden. Also ganz typisch, dass diese charakteristischen Bausünden, also mit diesem Wiedererkennungswert, dass die einen Namen kriegen, wie zum Beispiel Elefantenklo oder in dieses, Das ist einfach ein großes
0: Loch in, in, genau. in dieser Überführung. Genau, <lacht> ja, sieht
1: wirklich so wow. aus wie... Ihn. Ja,
0: Ja, in, in Berlin gibt es das auch, wir zeichnen das Gespräch hier in Berlin auf, mhm. Sie wohnen in Berlin, mhm. Frau Fröbe, da gibt es auch die Bundeswaschmaschine, Genau. das ist der Begriff für Kanzleramt. das Bundeskanzleramt oder die ja. Schwangere aus da, genau. also das sind Begriffe. Bierpinsel. Bierpinsel,
1: oder Alexa nennt man, also die rosarote, das Pharaonengrab zum Beispiel.
0: Das wird es wahrscheinlich in jeder Stadt geben, ohne ja. dass wir das jetzt, mhm. könnte man auch nochmal ein kleines mhm. Register machen, vielleicht ja. mal ein kleines Lexikon mit Volksmundbegriffen mhm. für Architektur. Das ist mal ein
1: guter Indikator.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere, die das jetzt hier hören, dass die die ganze Zeit gedacht haben, das meint Turit Fröbe ja gar nicht ernst, das ist ja Ironie pur, wenn man über Bausünden spricht, über gute Bausünden, schlechte Bausünden. Ist das durch und durch ironisch? Was sagen Sie dazu, Frau Fröbel?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, Humor hilft. Also das ist ganz wichtig und das dazu kann ich wirklich auch nur aufrufen, das lohnt sich, humorvoll ranzugehen, wenn alles andere nicht mehr hilft. Tatsächlich ist es mir mit diesem Buch ernster, als es auf den ersten Blick vielleicht aussehen mag. Also die Bausünde hat in meiner Biografie tatsächlich auch eine, eine richtige Kerbe gehauen und ähm, hat einiges in Bewegung gesetzt. Ich weiß, wenn ich damals in Bielefelde, als ich auf meine, ersten, auf meine erste Bausünde stieß, wenn ich aber der anderen Straßenseite gelaufen wäre, wäre mein Berufsleben komplett anders verlaufen. Und insofern ist das äh, durchaus ernst gemeint auch.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Die erste Bausünde, die Sie in Bielefeld, eine Stadt, die es ja angeblich gar nicht gibt, die Sie in Bielefeld entdeckt haben, was war das für ein Gebäude? Was war das für ein Ding?
1: Es war ein Stromkasten, um dem so eine Art Stelenfeld drum drapiert war. So Kunst am Bau. Ich habe erst viele Jahre später erfahren, warum das da hingesetzt wurde. Und es standen mitten auf dem Bürgersteig an einer Ecke. Und ich stand auf einem Spaziergang vor diesem Ding. Und ja, das war so ein, war wirklich so ein, so ein Moment. Es fiel damals die Idee, in dem Moment vom Himmel einen Abrisskalender zu machen mit 365 Bausünden zum Abreißen. Also eine für jeden Tag. Und ähm, ich wusste, es kam alles gleichzeitig, ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte und ähm, das war so die Initialzündung, das war 2001, im Februar 2001 und ich habe danach das Haus nie wieder ohne Kamera verlassen, es hat viel in Gang gesetzt damals, ich habe damals wahnsinnig viel, ganz schnell, ganz, ganz schnell sehr viel über Bausünden gelernt und habe gesehen, dass es doch eine interessante Gattung ist.
0: Zu diesen... Bildern, die in diesem Buch zu sehen sind, gibt es auch wunderbare Bildunterschriften und das ist wirklich sehr kunstvoll, wie Sie das gemacht haben, Frau Fröbel, das sage ich jetzt als Journalist, weil es gar nicht einfach ist, so Bildunterschriften so zu komponieren, das so auf einen Punkt zu bringen, zum Beispiel auf Seite 148, da sieht man eine Fassade mit Butzenscheiben und so eine Holztür, das Ganze in Neumünster, da waren mhm. Sie, da haben Sie... Bausünden-Safari gemacht und da schreiben sie drunter: dieses Entree, man sieht also von draußen die Fassade, dieses Entree lässt Rückschlüsse auf die Schrankwand im Wohnzimmer zu.
1: Mhm.
0: Also das Innen und das Außen, mhm. da muss man erstmal drauf kommen.
1: Ich bin eigentlich dafür, diese Einfamilienhäuser aus dieser ganzen Bausündendiskussion rauszunehmen. Ich rufe dazu auf, die als street art zu begreifen und das meine ich tatsächlich ernst, Diese Hausbesitzer machen im Prinzip nichts anderes als das, was die Streetart-Künstler an fremden Fassaden in den Innenstädten machen. Also die Hausbesitzer drücken ihre ihre Wohnwünsche, ihre Träume, ihre Hobbys oft an der Fassade aus. Deshalb kann man sehr viel... Und bringen diese Idee in den öffentlichen Raum, deshalb Street Art.
0: Haben Sie auch mal versucht mit Bewohnern von Bausünden ins Gespräch zu kommen oder gab es noch irgendwie mal Reaktion? Ich kann mir vorstellen, wenn man in so einem Haus wohnt, dann ist man nicht erfreut, wenn man bei Frau Fröbe äh, in diesem Buch vorkommt. Oder auch gerade, wenn man es versteht, Sie sagen ja, das hat ja Qualität. Ich wohne in einer guten Bausünde.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine, also, ich bin über eine, eine Rezension gestolpert. Da hat ein Hausbesitzer geschrieben, dass er äh, ziemlich schockiert war, als er erfahren hat, dass sein Haus in dem Buch abgebildet sei, hätte sich dann das Buch gekauft, hat es gelesen und hat dann am Ende beschlossen, dass er eigentlich stolz sein könnte, dass es drin ist. Dann hat er das verstanden, <lacht> ihre Arbeit verstanden,
0: ihre Arbeit wertgeschätzt. Das
1: fand ich wirklich rührend. Also ja, aber ich weiß nicht, ob das allen so geht.
0: Zeit für eine weitere Musik. Roxy Music, Both Ends Burning mit Brian Ferry, diese Art-Rock-Band. Was macht den Reiz
1: aus? Keine Ahnung, ist einfach eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und ich kann ja nicht nur David Bowie spielen.
0: Zwei Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Architekturhistorikerin Turit Fröbe, Gastgeber ist Eckart Röke. Und eben haben wir Brian Ferry gehört und Roxy Music mit dem Titel Both Ends Burning. Frau Fröbe, 1971 sind Sie geboren. Sie haben Kunstgeschichte und klassische Archäologie in Marburg studiert und dann Urbanistik In Weimar, Sie haben mal gesagt, in einem ersten Leben wollten Sie eigentlich Archäologin werden. Warum sind Sie das geworden, was Sie jetzt geworden sind? Was war da in Marburg, was war
1: da los? Also die Archäologie ist, ist meine große Liebe immer noch geblieben, also die, ich habe eine ganz starke Affinität zu alten Steinen und zu den alten Griechen, also das ist das ist geblieben. Ich habe mich aber damals nicht getraut, wirklich im Hauptfach alleine Archäologie zu studieren. Ich hatte es als zweites Hauptfach, weil ich Latein oder Altgriechisch im Nebenfach hätte studieren müssen und das, ähm, das habe ich nicht gesehen. Und ich bin dann offiziell in der Kunstgeschichte geblieben, habe fast nur Archäologie studiert und... Ähm, Ja, habe eigentlich nur antiken Rezeptionen damals gemacht. Und also ich habe dann später noch noch äh, europäische Urbanistik studiert, sehr viel später in Weimar. Das hat tatsächlich alles irgendwie durchaus mit den Bausünden zu tun. Die Bausünden haben also meine Pläne ziemlich stark durchkreuzt, kann man tatsächlich sagen. Also als ich 2001 auf diese Bausünde in Bielefeld stieß, war ich eine richtig, echt bornierte Architekturhistorikerin. Ich habe mir nur angesehen, was ausgewiesen gut war. Alles andere hat mich nicht interessiert und Bausünden war eine Zumutung. Als ich dann angefangen habe, Bausünden zu sammeln, hat sich das verändert. Ich habe erstmal sehr, sehr viel über Bausünden gelernt, sehr schnell, also in Rekordgeschwindigkeit und dann habe ich festgestellt, dass sich meine Wahrnehmung verändert hat. Ich habe ja wirklich als Hasserin begonnen und plötzlich änderte sich das, wenn ich auf so einer Safari was Schreckliches gefunden habe, habe ich gute Laune gekriegt. Je hässlicher die Architektur, umso besser war meine Laune. Es hat recht lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe, was da passiert ist. Aber ich kam nicht mehr in die, in die reine Architekturgeschichte zurück. Das war relativ dramatisch. Ich war damals mit meiner Doktorarbeit schon sehr weit fortgeschritten. Die hat viele Jahre auf Eis gelegen. Und habe ich, die habe ich sehr, sehr viel später erst fertig gemacht. Ich habe dann dieses zweite Studium angefangen, Europäische Urbanistik, weil ich gehofft habe, da einen etwas anderen Zugang zur Stadt zu finden, die Urbanisten fanden mich auch ganz schrecklich. Also, die fanden das auch ganz schlimm, dass ich überhaupt über Bausünden nachgedacht habe, dass ich überhaupt über Ästhetik nachgedacht habe. Für die Kunsthistoriker war es natürlich auch ein Drama. Das war, war recht schwierig damals. War ein langer Findungsprozess. Ich habe dann irgendwann 2014 meine Stadtdenkerei gegründet mhm. und mit der Stadtdenkerei Quatsche ich, ganze Städte schön. Das ist natürlich das Stichwort, auf das wollte ich zu sprechen
0: kommen. Sie sind Stadtdenkerin. Was ist das für ein Projekt? Was ist das für eine Idee, die hinter dieser Stadtdenkerei steckt?
1: Also es ist eigentlich auch nicht richtig, ich quatsche die Städte nicht schön. Das kann ich tatsächlich. Also ich arbeite gerne in den wirklich schwierigen Städten. Also die Idee dahinter ist, dass ich mit einem Team in einer Stadt anrücke. Also wir nehmen Städte bis 250.000 Einwohner. Und also wir werten ganze Städte auf, indem wir den Bürgern, also ich wollte gerade sagen, indem wir den Bürgern zeigen, was sie übersehen im Alltag oder was sie nicht wertschätzen oder was sie nicht, für nicht betrachtenswert halten. Aber wir zeigen es ihnen eigentlich gar nicht. Wir lassen sie das selbst entdecken. Im Prinzip versetzen wir die Bürger in einen Zustand, wie man ihn hat, wenn man im, auf einer Städtereise ist. Also wenn sie zum Beispiel nach Florenz fahren oder nach Venedig, sind sie. Ganz aufmerksam, neugierig, sie klettern auf jeden Aussichtsturm <lacht> hinauf, gucken runter, gehen in jedes Museum, schauen sich gucken alles an. den Hinterhof auch. Genau, und, gucken m-hmm. sich alles an. Das machen sie ja im Alltag nicht. Und ich bringe im Prinzip die Bürgerinnen und Bürger dazu, in ihren Alltagsräumen diese Aufmerksamkeit zu entwickeln, für eine Woche zum Beispiel.
0: Das ist ein Workshop, so muss man sich das vorstellen. Oder?
1: Das ist wie so eine... Das ist wie so eine Intervention. Wir selbst sind die Intervention. Also ich rücke dann mit einem Team von bis zu zehn Leuten an. Wir quartieren uns in einem leerstehenden Laden in der Mitte, im Herzen der Stadt, ein und arbeiten im Prinzip rund um die Uhr. Also wirklich 24 Stunden am Tag sind wir ansprechbar. Alles, was wir machen, ist für die Bürger offen. Also nicht nur die offiziellen Angebote, die wir machen, sondern die können mit uns mitarbeiten. Also die können Aufgaben übernehmen, können Stadtführungen anbieten und so weiter. Wir machen so die Stadt selbst zum Stadtgespräch. Und arbeiten ganz viel mit, mit so spielerischen Interventionen. Wir stiften Verwirrung.
0: <lacht> Sie stiften Verwirrung, um die Wahrnehmung zu schärfen, kann man genau. das so sagen?
1: um die Leute dazu zu bringen, hinzusehen. Das ist das Thema.
0: Sagen Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo Sie in welcher Stadt Sie das durchgeführt haben, dass man sich das noch mal so vorstellen kann. Unser
1: Pilotprojekt haben wir in Paderborn durchgeführt. Das haben wir auch damals. Paderborn. Haben wir auch damals ausgerechnet Paderborn. Ausgerechnet Paderborn. Das war tatsächlich auch schwierig, weil das ja Kommunikationsprojekte sind und Damals äh, haben eigentlich alle zu mir gesagt, Frau Fröbe, also die Paderborner sind stur, sie müssen davon ausgehen, dass niemand mit ihnen redet, sie werden da ganz alleine sitzen. Ich habe das damals noch, es war damals noch ein Seminar, ein Projekt mit Studenten, sie werden da alleine mit ihren Studenten sitzen, wenn die Paderborner nicken oder den Kopf schütteln, ist das schon wirklich viel. Das war wahrscheinlich genau die richtige Stadt, um anzufangen, weil wir eine wirklich fantastische Kommunikationsstrategie entwickelt haben und wir haben... Unglaublich schnell haben wir die Paderborner geknackt.
0: <lacht> und die sind dann aus sich herausgegangen? Ja, ja
1: sie sind aus sich herausgegangen. Es war so eine richtige, war eine Euphorie dann in der Stadt, die auch lange gehalten hat. Wir sind dann ja nach einer Woche weg und setzen darauf, dass die sich vernetzen vor Ort und selbst was in die Hand nehmen. Und, und durch, diese, durch diese Euphorie, die entsteht, selbst aktiv und tätig werden.
0: Also wirklich eine Veränderung auch ein bisschen im Bewusstsein, wie man die Umwelt, den Alltag, die alltägliche Architektur
1: erlebt. Ja, also ich behaupte, dass, dass wir wirklich ganze Städte komplett verändern können. Also ohne einen Stein zu verändern. Wir ver- nur indem wir an der Wahrnehmung der Bürger ansetzen.
0: Jetzt wollen wir nicht über Bausünden sprechen, vielleicht aber ganz kurz eine musikalische Sünde hören. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. 1986
1: 1986 hat der britische
0: Sänger Black einen Titel geschrieben, Wonderful Life. Und ja, das ist vielleicht eine kleine Sünde, würde ich jetzt mal sagen, weil das eine sehr gefühlige Musik ist, fast ein
1: bisschen
0: bisschen kitschig und doch ist es ein Klang, den man ab und zu hören will. Frau Fröbel, würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich mir das nie nie die CD kaufen würde. Ich würde es mir nie zu Hause anhören. Aber ich freue mich über kein Stück so sehr, wenn ich es im Radio höre, weil ich so unfassbare Erinnerungen dran habe.
0: Also Black mit dem Titel <lacht> Wonderful Life. Live. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Architekturhistorikerin Turit Fröbe. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Frau Fröbe, Sie haben über die Stadtdenkerei gesprochen, erzählt, was Sie in Paderborn gemacht haben, wie Sie die Leute da ja gelockert haben, wie Sie sie dazu gebracht haben, sich mit Ihrer Stadt auseinanderzusetzen. Was ist das für ein zugrunde liegendes Prinzip? Das funktioniert. Dadurch, dass Sie so einen pädagogischen Ansatz haben oder einen interventionistischen, haben Sie das, glaube ich, genannt?
1: Ich weiß es gar nicht. Es ist einfach niedrigschwellig. Ich bringe die Menschen dazu, in der Stadt zu spielen, also Dinge zu tun, die sie normalerweise vielleicht nicht machen würden und hinzusehen. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass es niedrigschwellig ist. Und ich habe lange geglaubt, dass es mit der Wissensvermittlung schwierig ist, dass die Architektur eigentlich zu kompliziert ist oder Architekturgeschichte so kompliziert ist, bis ich mich dann wirklich an dieses Bestimmungsbuch herangewagt habe. Das ist nochmal so eine neue, hat nochmal eine Wende gegeben. Da bin ich wieder mehr zurück in die Architekturgeschichte ja, gegangen.
0: ein Bestimmungsbuch. Es gibt ja so Pflanzenbestimmungsbücher, Vogelbestimmungsbücher. Und so etwas haben sie über Gebäude gemacht. Alles nur Fassade heißt das. Das Bestimmungsbuch für moderne Architektur. Und was mich daran interessiert oder fasziniert auch an diesem Buch, erstens mal natürlich, wie schön systematisch das aufgebaut ist, geht auch nicht anders bei so einem Bestimmungsbuch, Und dass sie von Fenstern ausgehen. Also man muss sich bei einer Fassade, wenn man vor einem Gebäude steht und das historisch ein bisschen einordnen will, man muss sich als erstes nicht das Material angucken oder das Dach oder die Anzahl der Geschosse, sondern die Fenster. Warum?
1: Ja, das war damals die Idee. Ich staune heute noch darüber, dass es wirklich aufgegangen ist. Ich hatte damals diese Idee, dieses Bestimmungsbuch zu machen, um das Wissen eigentlich bereitzustellen den Nutzern. Also ich versuche immer in in meinen Projekten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten und nicht so pädagogisch zu arbeiten und eigentlich kein Wissen zu vermitteln. Und das tue ich mit diesem Bestimmungsbuch auch nicht. Ich ich habe in diesem Bestimmungsbuch mein ganzes Wissen reingegeben und der Nutzer kann es benutzen. Das Buch funktioniert von 1900 bis heute und ich habe tatsächlich festgestellt, dass es über Fenster funktioniert, dass die Unterscheidungskriterium bieten. Also, dass man mit Fenstern sehr sehr weit kommt, nicht immer so
0: Jahrzehnteweise ja, ungefähr Ich habe festgestellt,
1: dass eigentlich jede Dekade eine ganz eigene Vorliebe für Setzungen, also für Fenstersetzungen, für Fenstermaterialien oder für Fensterformen hat. Und das habe ich tatsächlich durchdeklinieren können von 1900 bis heute. In der Architekturgeschichte würde man normalerweise ja nie die Fenster angucken. Klar, so ein romanisches oder so ein gotisches Fenster, das ist charakteristisch. Aber eigentlich guckt man sich den Dekor an, guckt man sich die Säulenordnung an. Ab 1900 haben die Architekten keinen Dekor mehr gebaut. Und in dem Moment werden tatsächlich die Fenster Wichtig. Also da sind die Fenster zu so einem ganz eigenen Gestaltungselement geworden. Und das sind sie geblieben in der Moderne.
0: Um das auch nochmal konkret zu machen, bei den Fenstern gibt es zum Beispiel hochformatige Fenster, mhm. querformatige Fenster, genau. quadratische Fenster. Mhm. Und wenn man dann sagt, aha, das ist hochformatig, dann guckt man nach, ist es zweiflügig, mhm. ist es dreiflügelig, hat es Sprossen, hat es nicht Sprossen. Genau. Und je nachdem, wie man das so auffächert, kommt man dann schwupps, schwupps, schwupps auf das entsprechende Jahrzehnt.
1: Genau, also da kriegt man so Vorschläge. Und dann muss man natürlich weiter weitergucken. Also, also wenn man mit den Fenstern so eine Annäherung geschafft hat, dann kann man den Abgleich machen, wie ist das mit den Materialien, wie sieht es im nächsten Schritt mit der Form, aus. Wenn relevante Entwicklungen im Siedlungsbau in der Zeit stattgefunden haben, gibt es noch eine Doppelseite zum Siedlungsbau und in den 50ern bis 80ern eine Doppelseite zur DDR.
0: Blöd ist natürlich, wenn im Laufe der Zeit ein Fenster ausgetauscht wurde. Also man hat ein altes Gebäude, aber ein modernes Fenster drin, das einfach nicht mehr zu dem ja. Gebäude passt. Dann ist man sozusagen auf dem, auf in die Irre geleitet. Ja, das,
1: das passiert tatsächlich. In vielen Städten ist man dazu übergegangen, immerhin die Form zu erhalten. Aber es ist natürlich... Es die Formate. Ist, ja, die, ja, und dass man dann Sprossen in Aspik gebaut hat oder...
0: Sprossen in Aspik, müssen Sie erläutern.
1: Das sind diese ähm, Kunststofffenster, also da sind die Sprossen in die Thermopenscheiben, also in die Doppelverglasung reingelegt, damit man sie besser putzen kann. Glatte Flächen. Genau, sie sind glatt und blind. Also das ist auch so, so ein Nebeneffekt, also ohne, dass ich das in dem Buch formuliere. Ich zeige einfach, dass das Fenster das absolut charakteristischste Bauglied der Moderne ist. Aber auch das Fragilste, das Verletzbarste, das ist natürlich tragisch und ich hoffe, dass ich auf die Weise vielleicht doch den einen oder anderen davon abbringen kann, ja, die Fenster einfach auszutauschen.
0: Von den Fenstern ausgehen, dann über Materialien, über die Dächer kommt man dann Mhm. wirklich zu einer Bestimmung dieses Mhm. Hauses Mhm. und selbst wenn man es nicht ganz genau einordnen kann, aber man hat sich, und das ist auch das Gute an diesem Buch, wenn man mit dem Buch durch die Stadt zieht, man hat sich ein Haus wirklich sehr genau angeguckt, nach verschiedenen Kriterien, das Mhm. aufgefächert.
1: Und der Lerneffekt ist wirklich sehr, sehr hoch.
0: Frau Fröbe, jetzt habe ich was in die Hand genommen hier auf dem Tisch. Das ist ungefähr so schwer wie ein Baustein, würde ich mal sagen. Das sind 365 Seiten, 366 Seiten. Das ist der Abrisskalender, den hatten Sie vorhin schon erwähnt. Die Idee ist, man hat für jeden Tag ein Gebäude, eine Bausünde, die man sich anguckt, einen Tag lang und am Abend dann entsorgt.
1: Ja, kann man jeden Tag eine Bausünde im Papierkorb entsorgen? Und abreißen
0: 366 Bausünden zum abreißen. Das klingt so destruktiv, aber es ist natürlich nicht destruktiv. Das geht ja gegen ja auch aus unserem Doppelkopfgespräch jetzt hervor. Mhm. Also das was sie machen mit Bausünden, das hat ja eine unglaublich konstruktive, aufmunternde, mhm. zukunftsgewandte Ausrichtung.
1: Ja, ich bin trotzdem bei diesem Spaß geblieben, diese Kalender zu machen. Klar, man kann diesen Kalender benutzen als Bausündenhasser und kann die Sachen versenken, aber ich habe den Warnhinweis reingeschrieben, dass wenn man zu lange hinsieht, dass man anfängt diese Gebäude wertzuschätzen, dass man sich verlieben kann.
0: Also die einzelnen Tage durchaus abreißen in diesem Kalender, mhm. aber auf keinen Fall das Gebäude abreißen. Nein,
1: auf keinen Fall. Also
0: abreißen und vielleicht in einen kleinen Rahmen.
1: Tun. Ja, und vielleicht geram- sogar Rahmen. und ich muss, da, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt in der Arbeit an diesem Kalender tatsächlich festgestellt habe, dass es neue Moden gibt in der ba- <lacht> Bausünden-Diskussion. Dass es doch einige Entwicklungen gibt, die mich auch zum Teil wieder so ein bisschen zurückrudern lassen. Ich habe festgestellt, dass die Tendenz weggeht von der Fassade hin zum Garten, zum Zaun, zur Mauer. Und ähm, im Moment sind diese Steingärten eine echte Pest. Und dann gibt es eine ganz neue Entwicklung. Das sind diese Fototapetenzäune. Aber auch da ich, sehe ich diesen Gestaltungswillen, den finde ich faszinierend.
0: Ich habe absichtlich das Stichwort Schottergarten <lacht> vermieden. Jetzt haben Sie es zum Schluss noch gebracht. Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Doppelkopfsendung machen, um uns diesem Thema zu widmen, wie man, ein, wie man es hinkriegt, dass ein Vorgarten wirklich tot ist, indem man einfach Schotter ausbreitet ja. und das noch dekoriert. Also da gibt es unglaubliche <lacht> Fundstücke auch in Ihren Arbeiten, Frau Fröbe. Wir sind am Ende unserer Doppelkopf-Sendung. Vielleicht noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Hinschauen lohnt sich. Kann man sagen, das ist sowas wie Ihr Lebensmotto, Frau Fröbe? Hinschauen lohnt sich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Lebensmotto. Also das ist das, was eigentlich unter allen Projekten steht. Es ist alles betrachtenswert und alles interessant, und durch das Hinschauen wird einfach vieles auch viel, viel besser. Also das Schlimmste, was man tatsächlich einer Stadt oder überhaupt der Architektur antun kann, ist, wenn man dran vorbeiläuft und immer nur alles aus den Augenwinkeln wahrnimmt und also nicht sieht. Dann erscheint alles hässlich, aber sogar die schrecklichsten Sachen, die entwickeln so eine ureigene Schönheit und so einen ganz eigenen Charme, wenn man anfängt hinzusehen. Das ist meine Erfahrung.
0: K2Kultur Doppelkopf, heute zu Gast die Architekturhistorikerin Turit Fröbe, Gastgeber war Eckhard Rölke Zum Schluss noch eine Musik, wir hören die Pariser Elektro-Tango-Band Gotan Project, Tango, Gotan, das ist die Umstellung der beiden Silben, aus Tango wird Gotan. Einsatz dazu, Frau Fröbe? Ich liebe sie. Sie lieben diese Musik? Ja, ja. Den Klang des Bandoneon? Ja,
1: ja, grandios.
0: Turit Fröbe, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich.